0: ja tästä jatkaa päivä tunnissa lähetys studiossa Raimo Tykiluto. Lahden tilanne kiristää Yhdysvaltain ja Iranin välejä entisestään. Suomen täytyy ajatella ISIS-leirillä olevien suomalaislasten turvallisuutta päätöksessään, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo. Euroryhmän valtiovarainministerien kokous äh, Luxemburissa jatkui koko viime yön. Kriisirahasto EVM:n tukea lisätään, mutta esitys euroalueen budjetista siirtyi. Ja varastetuilla verkkopankkitunnuksilla nostetut pikavipit voivat koitua tunnusten omistajan maksettaviksi. Tässä lähetyksen aiheita. Yhdysvallat sanoo, että sillä on todisteet siitä, että Iran teki eiliset hyökkäykset kahteen omanin Omaninlahdella. Yhdysvaltain asevoimat on julkaissut videon, jonka sanotaan näyttävän, kuinka iranilaiset sotilaat poistavat räjähtämättömän miinan yhden tankkerin kyljestä. Yhdysvaltain YK suurlähettilän mukaan vain Iran kykenee tällaiseen iskuun.
1: Iran, however, has the weapons,
2: the expertise and the requisite intelligence information to pull this off. And Iran is doing just what it promised.
3: Iranilla on aseet ja tarpeellinen asiantuntemus iskujen tekemiseen, ja se uhkasi jo huhtikuun lopulla pysäyttää öljynkuljetukset alueella, sanoi Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Jonathan Cohen, kun YK-turvallisuusneuvosto oli koolla keskustelemassa öljytankereihin tehdyistä iskuista. Kohteena olivat norjalaisyhtiön Front Altair ja japanilainen Kokuka Courageous. Yhdysvaltain asevoimien julkaisemalla videolla näkyy, kuinka pieni partioalus lähestyy japanilaistankkeria iskun jälkeen ja poistaa laivan kyljestä esineen. Yhdysvaltain mukaan iranilaisalus kävi hakemassa räjähtämättömän miinan paikalta. Yljytankkerilta evakuoitu miehistö sanoi puolestaan nähneensä jotain lentävän ilmassa ennen räjähdystä. Iran kiistää tehneensä iskut, mikäli Iran todella iski tankkereihin ajankohta on outo. Japanin pääministeri Shinzo Abe saapui eilen sovittelumatkalle Iranin. Japani haluaisi jatkossakin ostaa iranilaista öljyä ja yrittää liennyttää Yhdysvaltain ja Iranin välejä. Abella oli myös mukanaan viesti presidentti Donald Trumpilta. Iranin hengellinen johtaja ajatolla Ali ei totesi, että hän ei vastaa viestiin. Aetola Ali Hamenein mielestä presidentti Trump ei vastauksen arvoinen. Yhdysvallat ja Iran ovat ajautuneet törmäyskurssille sen jälkeen, kun presidentti Trump viime vuonna päätti irtaantua Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta. Trumpin mielestä sopimus ei todellisuudessa estä Irania kehittämästä ydinasetta. Yhdysvallat on sen jälkeen yrittänyt pakottaa Irania myönnytyksiin tiukoilla talouspakotteilla, joihin kuuluu Iranin öljynviennin pysäyttäminen. Toimittajana oli Tom Kankkonen. Yhdysvallat syyttää
0: siis Irania Omaninlahdella kahdessa tankkerissa eilen sattuneista räjähdyksistä. Maanpuolustuskorkeakoulun dosenttitutkija Antti Paronen arvioi, että tilanne alueella voi kärjistyä nopeastikin, mutta mahdollinen sota olisi alueen valtioille erittäin tuhoisa. Mario Näkki jatkaa.
4: Tilanne Omaninlahdella on kiristynyt ja Yhdysvallat syyttää Irania eilisistä öljytankkereihin kohdistuneista iskuista ja Iran sitten kiistää osallisuutensa. Miten pahaksi tämä tilanne voi kärjistyä?
5: Kyllä ne voisi käristyä tällaisessa nyt nopeasti analysoituna ihan lähestulkoon avoimen sodan partaalle, mutta että Iran yhtä lailla kuin Saudi-Arabia tietävät, että mikäli tällaisen sotaan lähdettäisiin, niin se olisi molemmille tällaisille valtioille äärimmäisen tuhoisaa. Ei vähiten siitä syystä, että Yhdysvaltain sotilasmahdit tuolla alueella nimenomaan Iranin vastaan on erittäin merkittävä.
4: No miksi tämä tilanne on nyt päässyt tällä tavalla? Kärjisty.
5: Tämä on paljon pidemmässä puussa kuin pelkästään yksittäiset tankkeriiskut, Iranin osallisuus Syyrian sodassa, Saudi-Arabian operaatio tuolla Jemenissä ja Iranin osallisuus siellä, Yhdysvaltoin ja Iranin ydinsulkosopemuksen purkautuminen ja sitten myös tietysti se, että Yhdysvallat on tehnyt tällaisen voimapoliittisen paluun aktiivisemmin tuonne, tuonne Lähi-Itään ja osoittaa siellä sotilaallista mahtiaan yhä, yhä merkittävämmällä tavalla.
4: Voiko tässä olla taustalla se, että presidentti Donald Trump yrittää jollain tavalla kannatuslukujaan nostaa?
5: No tietysti luonnollisesti hänen kaltaisensa johtaja varmaan tämmöisestä tilanteesta voisi kuvitella, että hyötyykin, mutta että kyllä tässä on myös Trumpin hallintokauden aikaisen muutos selkeästi presidentti Obaman aikaiseen tällaiseen lähi ja ylipäätäänkään ulkopoliittiseen rooliin niin on ihan selkeästi näkyvissä myös tässä suhteessa.
4: Mm. No mutta jatketaan sitten suomalaisista ISIS-naisista ja lapsista. Ylevieraili Syyriassa Al-Holin leirillä jokunen viikko sitten ja tapasi siellä suomalaisia naisia, jotka kertoivat, että täällä kurdien ylläpitämällä käytännössä vankileirillä on 11 suomalaista naista ja 33 lasta. Naiset lähtivät siis sinne alueelle äärijärjestö ISISin riveihin ja Ylen mielipidekyselyn mukaan noin joka kolmas suomalainen ei palauttaisi lapsia, ja naisia Suomeen. Neljäsosa vastanneista palauttaisi Suomeen vain lapset. Mitä itse tekisit?
5: Naisten suhteen olisi tehtävä minun mielestäni ja puhtaasti minun mielestäni selkeästi tarve harkintaa siinä suhteessa, että ketä halutaan saattaa ottaa takaisin ja minkälaisella riskiarviolla. Lasten puolesta sitten taas luonnollisesti on on hieman asia asia toisenlainen. Eipä sillä, kyllähän suomalaiset lastensuojeluviranomaiset varmaan ovat osalliset pystyneet käsittelemään hyvin tai osaavat käsitellä hyvin traumatisoituneitakin nuoria ihmisiä, mutta mutta toivoisi totisesti, että, että tällaisille viranomaisille sitten luotaisiin myös mahdollisuudet kohdata ehkä mahdollisesti radikaalia ja väkivaltaa itse tarkoituksenaan pitävää ideologiaa omaavia ihmisiä, myös nuoria sellaisia.
4: Suomen hallituksen pitää ottaa tähän asiaan myös melko piankin kantaa. Kerro, minkälaisia lapsia sieltä on sitten mahdollisesti tulossa?
5: Hyvin monenikäisiä. alueilla tiedetään syntyneen lapsia, en pysty valitettavasti lukumäärää osa sanoa, ja sen lisäksi myös sitten sinne matkustaneina, matkustaneina nuoria ihmisiä, jotka ovat viettäneet siellä jo vuosia. Se, että ovatko nämä, sitten nämä hieman varttuneemmat nuoret, nuoret lapset sitten, osallistuneet jonkunlaisiin esimerkiksi aseelliseen koulutukseen tai terroristiseen koulutukseen, niin sitä ei voida varmuudella sanoa.
4: Lasten kohdalla Suomea velvoittaa YK lapsen oikeuksien sopimus, jonka mukaan lapsen etu on ensisijainen. Mitä tämä voi sitten Suomelta velvoittaa?
5: Niin, tällaisessa tilanteessa tietysti, jos muiden maiden esimerkkiä katsotaan, esimerkiksi Ranskaa tai tai näitä, jotka ovat hakeneet orpolapsia takaisin tuolta tuolta alueelta, niin niin kyllä tässä selkeästi on, on Ollaan kiinni siinä, että omat kansalaiset tai tai kansalaisiksi ymmärrettävät lapset, kuten alueella syntyneet suomalaiset lapset, niin olisi jollain lailla mahdollisesti hakea Suomeen takaisin näin konkreettisimmillaan, puhumattakaan siitä kokonaisuudesta, mihin nämä ihmiset sitten lopulta lopulta joutuvatkaan Suomessa, kuten esimerkiksi pitkällisiin deradikalisaatio-ohjelmiin tai muuhun vastaavaan.
4: No miltä tuo palauttaminen voisi sitten ihan käytännössä näyttää? Suomen valtio lähettää Finnairin koneen hakemaan heitäkään.
5: No, en tiedä sitten siitä lentoyhtiöstä, mutta, mutta tuota ä, käytännössä siis. Paikalliselle, paikalle mennään käytännössä jonkunlaisella delegaatiolla, joka on, on, on luonnollisesti alueen turvallisuustilanne huomioiden äm, niin varustet, varustautunut, varustautunut sen mukaisesti. Ja, ja sitten niin, niin, ma, hakee ihmisiä takaisin käytännössä Suomeen. Ei, ei siinä varmaan sen ihmeellisempi, asiasta ole
4: kysymys. Äärjärjestö ISIS on tunnettu tällaisesta syvästä propagandasta ja myös... Näitä lapsia on ilmeisesti aivopesty. Tutkija Antti Paronen, miten he voivat enää suht- Tai miten tuo Isis on toiminut näiden lasten kanssa?
5: Jokainen on tietysti sinällään, sinällään tapaus on, on, on yksilö, mutta Isisillä tiedetään ollaan tällainen ohjelma, jota he kutsuvat ohjelmaksi, leijonanpentuohjelmaksi, joka, jossa kasvatettiin erityisesti nuoria poikia, poikia tällaiseksi tulevaksi jihadistikaaderiksi. Näiden vangittujen naisten joukossa on, on erityisesti iranilla, irakilaisia ja syyrialaisia naisia, jotka hyvin voimakkaasti edelleenkin ylläpitävät tällaista radikaalia ideologiaa. Ja katsovat, että, että, että tota, he ovat jättäneet tuon kalifaatin sotatilan aikana, jotta he voivat kasvattaa sitten tämän uuden jihadistikaaderin jossain muualla, äh, mahdollisesti Palaten-Irakiin tai Syyriaan tai sitten jonnekin muualle maahan. Eli tällainen ideologinen, ideologinen ähm, Ymmärrys erää, elää hyvin vahvana edelleen tuolla, tuolla leirillä. Se, että ovatko suomalaiset naiset näin radikalisoituneita tai näin pitkälle tässä saitusmaailmassa meneviä, niin, niin se on tietysti tapauskohtaista. Se, että minkälaista tuo radikalisointi on ollut, niin se on ollut hyvin kategorista. Se on ulottunut perheyhteisöistä, kyläyhteisöihin ja, ja niin edespäin. Siis Isis on ollut hyvin Hyvin tietoinen siitä, että näistä nuorista ihmisistä yritetään kouluttaa käytännössä uusia sotilaita ja, ja uusia, uusia niin, niin, erilaisia äitihahmoja sitten tyttölapsista tällaiseen jihadistiseen valtioon, islamilaiseen valtion, kuten he sitä itse kutsuivat.
4: no Mitä nämä lapset ovat kokeneet?
5: Eittämättä varmaan he ovat nähneet... Äh, väkivalta, He ovat kokeneet varmaan puutetta ihan nyt tavan elintarvikkeista ja lääkkeistä lähtien. Ja, ja tuota, mitä todennäköisimmin he ovat myös päässeet elämään ihan normaalia perhe-elämää jossain määrin, jos sitä sellaisenaan voisitte pitää. Kaikkia no, siltä väliltä.
4: on myös näyttänyt videoita, joissa lapset ovat tehneet julmuuksia.
5: Pitää paikkaansa kyllä ja, ja hyvin nuoria ihmisiä on, on, on tällaiseen, tällaiseen toimintaan otettu mukaan.
4: Ja se on varmasti ollut myös ihan ajateltua, että lapset joutuvat näkemään väkivaltaa.
5: Kyllä tällaista on, on hyvin aktiivisesti, aktiivisesti näytetty. Siis ISISin propagandavideoilla voidaan, voidaan nähdä telotuksia, mestauksia, joita seuraa sitten hyvin, hyvin nuoria ihmisiä, aivan, aivan pikkulapsista, ja, ja pikkulapsista teineihin lähtien.
4: No miten sitten suomalaisviranomaiset voivat käsitellä tällaisia lapsia? leijonan pentuja niin kuin kutsutaan.
5: <tostaa> niin. Äh, Tämä on luonnollisesti uudenlainen tilanne varmasti myös meikäläiselle lastensuojelulle. Ei, eipä sillä kyllä varmaan meikäläinen lastensuojeluviranomaiset tai lastensuojeluviranomaiset ovat varsin hyvin käsitellä esimerkiksi nyt tällaista perheistä tulevia traumatisoituneita nuoria ihmisiä, mutta tämmöinen tilanne varmasti asettaa heidät myös ihan nyt fyysisen turvallisuuden sakkin osalta uusien haasteiden eteen.
0: Totesi maanpuolustuskorkeakoulun dosentti tutkija Antti Paronen. Marjo Näkki haastatteli. Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan ei ole vielä tietoa, milloin hallitus ratkaisee ISIS-leirillä olevien suomalaislasten kohtalon. Ohisalon mukaan Suomen täytyy ajatella lasten turvallisuutta päätöksessään. Sisäministeri Maria Ohisaloa haastattelee Leena Nelskylä.
6: Sulla ei ollut mitenkään turhan pehmeä lasku ministerin pestiin, sillä edessäsi on monia erittäin vaikeita kysymyksiä. ja Niistä polttavimpia lienee ISIS-leiriä siellä olevat suomalaiset lapset ja heidän äitinsä. Ylen kyselyn mukaan reilu kolmasosa suomalaisista ei kannata sitä, että Suomi hakisi ketään pois sieltä leiriltä. Miltä tämä sinun mielestäsi kuulostaa? Asia on erittäin hankala. Siellä on Suomen kansalaisia, jotka
7: ovat vaikeassa tilanteessa. Terveydellisiä ongelmia, vaaratilanteita. Suomella on oma vastuu tässä asiassa ja nyt sitten paraikaa pohditaan, että miten asiassa edetään.
6: Yllättikö tämä, Tämä jakaa kansaa niin voimakkaasti.
7: Ei tietenkään yllätä tämä, kuten sanoin, että tämä on niin monisyinen asia, että tätä voi katsoa myös niin monesta näkökulmasta. ja yhtäältä tässä on niin kuin näiden ihmisten ihmisoikeudet, turvallisuus ja samaan aikaan tosi paljon riskejä, joita täytyy punnita ja näitä pistää vaakakuppi yhdessä. Mitä olisit itse vastannut tähän kyselyyn? Ähm, ajattelen, että... Lasten oikeuksien täytyy ihan kaikissa tilanteissa toteutua. Suomi on sitoutunut moniin sopimuksiin, jotka meitä velvoittaa ja pahimmillaan sitten Suomi voi saada noottia, jos ei, jos ei noudateta näitä sopimuksia. Eli se edellä mennään, että lapset on
6: turvassa ja nyt katsotaan käytäntöjä tällä hetkellä. Mitä se lasten etu käytännössä sitten tarkoittaa?
7: Käytännössä tietysti sitä, että että mietitään, miten voidaanko toimia jo tässä kohtaa jotenkin heidän avukseen siellä päässä. Mutta sitten on mietittävä, että esimerkkinä Norja, Ruotsi
6: on orpolapsia hakenut sieltä ja tässä on nyt monenlaiset asiat pöydällä ja pohdinnassa. Ylen tietojen mukaan palautusmahdollisuuksia on selvittänyt. Virkamiestyöryhmä ja jonkinnäköinen selvitys olisi saatu tällä viikolla valmiiksi, niin pitääkö tämä paikkansa? Ei mitään yhtä isoa selvitystä sinänsä, mutta että totta kai niin asiasta
7: jatkuvasti keskustellaan ja käydään moneen suuntaan neuvotteluja.
6: Ja seuraavaksi tämä on hallituksen pöydällä.
7: Pohditaan hallituksena yhdessä asian etenemistä ja ratkaisua.
6: Milloin se ratkaisu olisi valmis? sanoo siitä vielä valitettavasti enempää. Siellä on suomalaisia noin 40 tällä hetkellä, naisia ja lapsia ja olosuhteet ovat aika hurjat ja hengenvaarallisetkin. Niin kuinka kauan meillä on aikaa odottaa?
7: No kuten sanoin, että tilanne on vakava
6: ja, ja ihmisten henki ja terveys on kyseessä, että, että sen takia tässä toimitaan kyllä. Eli ratkaisua vielä odotetaan. Kyllä. Edeltäjäsi Kai Mykkäsen mukaan, niin monet näistä leiriin jääneistä naisista ovat syvästi radikalisoituneita, niin mitä mieltä olet itse? No tästä täytyy tietysti saada kunnon asiantuntijaselvitykset ja, ja paljon tietoa
7: onkin jo. Ja sitten täytyy pohtia, että mikä se tilanne on ja, ja sen mukaan sitten myös... Miettiä myöhemmässä vaiheessa, että miten miten nämä ihmiset sitten tuomitaan potentiaalisista
6: rikoksista, joita he ovat tehneet. Eli paljon on vielä tehtävää tämän asian asian eteen. Kuinka korkealla siellä agendalla tämä asian hoitaminen on tällä hetkellä?
7: No on monta kysymystä, jotka on koko ajan akuutteja ja isoja ja ja
6: totta kai jokainen asia otetaan ihan yhtä suurella vakavuudella. Siirrytään sitten vähän laajemmin maahanmuuttopolitiikkaan ja uuden hallituksen suhtautuminen maahanmuuttoon niin vaikuttaa myönteisemmältä kuin edellisessä hallituksessa. Niin mistä tämä johtuu?
7: No viime hallituskauden aikana tehtiin pelkästään esimerkiksi ulkomaalaislakiin muistaakseni 26 erillistä muutosta yhteen lakiin. Sen lisäksi on erilaisia toimintakäytäntöjä siellä arjessa tässä turvapaikkaprosessissa, joita ei ole yhdessä selvitetty, että miten nämä kaikki nyt sitten lopulta vaikuttaa toinen toisiinsa, millaisia keskinäissuhteita näillä on. Uuden hallituksen ohjelmaan on kirjattu muun muassa siitä, että tehdään kokonaisvaltainen tarkastelu tästä ja mietitään, että toimiiko se prosessi nyt todella. Tavoitteena on esimerkiksi se, että se turvapaikkaprosessi on alkuvaiheesta jo niin Oikeus varma, ihmisten oikeus turva toteutuu siinä, että jokainen saa sellaisen käsittelyn, missä on kunnolla aikaa kertoa se oma tilanne on hyvin tulkit avustajat muut paikalla. Jotta se asia lähtee alusta lähtien oikealle raiteille, oikeassa Eikä tarvitse toisaalta tehdä niin monia jatkohakemuksia ja, ja venyttää sitä prosessia, jotta ihmisten ei tarvitse turhan takia odotella vastaanottokeskuksissa. Niin tämä on niin kuin yksi iso,
6: iso tavoite tässä ja,
7: sitä,
6: ja Se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että turvapaikanhakija saa avustajan näihin keskusteluihin heti alkuvaiheessa.
7: Paremmin kuin aiemmin. Eli siellä on niin kuin muun muassa rajattu niitä kuulusteluaikoja ja muuta ja, ja ylipäätään... Niin kuin annetaan myös ihmisille paremmin tietoa siitä prosessista, että suomalaisiin viranomaisiin voi luottaa ja suomalaisille viranomaisille kannattaa mahdollisimman hyvässä alkuvaiheessa jo kertoa niin paljon tietoa kuin vaan löytyy. Et monihan tietysti, joka tännekin maahan tulee, niin tulee vaikeista tilanteista maista, joissa turvallisuusviranomaisiin ylipäätään kehenkään ei oikein voi luottaa. Ja sitten siinä saattaa paikoin tapahtua myös sitä, että et ihmiset kertoo vain pienen osan ja sitten ehkä niinku asioita, joita tarvittaisiin nimenomaan alkuvaiheessa jo, niin jää kertomatta ja niitä saattaa sitten pudotella niinku ihmiset siellä myöhemmässä vaiheessa ja se ei niinku auta kenenkään tilannetta tässä. Et se on kaikinensa inhimillisesti kestämätöntä, mutta sitten se on myös niinku taloudellisesti kestämätöntä, että ihmiset joutuu odottelemaan, viranomaiset tekevät moninkertaisesti töitä,
6: niin tämä pyritään muun muassa muuttamaan. Uudessa hallitusohjelmassa on myös linjausta, linjaus siitä, että kielteisen turvaikkapäätöksen päätöksen että voidaan valvoa teknisesti. hän tämä tarkoittaa jalkapantaa. Niin koska nämä jalkapannat otetaan käyttöön?
7: Tästä ei ole vielä keskusteltu yhdessä. Ensinnäkin hallitusohjelmastahan ei sinänsä suoraan lue jalkapannasta. Tämä on virheellinen tieto. Hallitusohjelmassa puhutaan teknisestä valvonnasta, joka voi olla sille säilöönotolle niin inhimillisempi. Mutta se tarkoittaa toisaalta... tarkoita Se voi käytännössä tarkoittaa muunkinlaisia tapoja, esimerkiksi puhelimeen perustuvaa seurantaa, muuta tällaista. Eli niitä keinoja täytyy selvittää, kustannuksia ylipäätään. Ja on ollut ajatus, että tämä on yhteiskunnan kannalta monella tavalla parempi
6: vaihtoehto. Kustannustehokastahan se tekninen valvonta on. Se voi olla muun muassa sitä, kyllä. Onko mitään tietoa siitä, että milloin tämmöistä teknistä valvontaa ruvettaisiin toteuttamaan? Ei ole tässä on nyt hallitusviikko sitten
7: nimitetty ja moni meistä on itse nyt jo kiertänyt Euroopan unionin puheenjohtajuus vastuiden takia Euroopassa. Ja tota, aika monta asiaa on
6: niin kuin totta kai putkessa jo muutta, mutta päivä kerrallaan. Äh, pakkopalautukset eivät aina ole mahdollisia, että, koska... Vaikka meillä olisi suuri tahtotila siitä, että pyritään tämä asia järjestämään, niin siellä vastaanottavassa maassa niin ei välttämättä haluta ottaa sitten näitä henkilöitä, ketkä eivät vapaaehtoisesti palaa. Niin mikä on esimerkiksi tilanne sitten Irakin kanssa tämän sopimuksen tiimoilta? Että onko sitä ehditty edistää?
7: Ää, no ei tässä kohtaa tietysti, ja sitten on taas kerran asia, joka on myös itse asiassa monet näistä kysymyksistä, mitä tässä on käsitelty, niin on hyvin monien ministeriöiden alaa. Että yhtäältä työperäinen maahanmuutto on myös. Työ- ja elinkeinoministeriön asioita, toisaalta sosiaali- ja terveysministeriö esimerkkinä vaikka tässä isis kysymyksessä on myös aktiivisesti toimijana ja tietysti ulkoministeriö sitten niissä erilaisissa sopimuksissa kansainvälisesti, mutta että, että palautuskielto on Ehdoton ja, ja sitä kunnioitetaan. Siitä lähdetään se tulee meidän perustuslaista, että ihmistä ei voi niin kuolemavaaraan lähettää. Jos tällaisia riskejä tiedetään, että on, niin, niin silloin ei tietenkään voida, voida lähettää. Mutta sitten hallitusohjelma on myös kirjattu se, että tehdään arviot uudestaan myös siitä, että mitkä maat todella on turvallisia, minne ihmisiä voi lähettää. Ja että aiemminhan näissä maiden turvallisuusluokituksissa on tapahtunut muutoksia, jotka ei välttämättä ollut linjassa. Esimerkiksi YK on pakolaisjärjestö UNHCR:n linjan kanssa, eli näitä myös käydään sitten yhdessä keskusteluja näistä.
6: Heinäkuussa alkaa Suomen EU-puheenjohtajuuskausi, mikä tarkoittaa myös sitä, että johdat EUn sisäministereiden kokouksia, ja EUssahan on yrit, yritetty uudistaa yhteistä turvapaikkalainsäädäntöä, vaikka kuinka kauan ja mitään tulosta ei ole saatu aikaan, niin Miten sinä aiot viedä asiaa eteenpäin? Tähän on näytön paikka. No joo, asia
7: ei ole todellakaan helppo. Joku lähetti just mulle linkin vuosia sitten Suomen aiemmista puheenjohtajakausista, että silloinkin agendalla on ollut sama asia ja, ja haastavaa tietysti saada kaikki maat niin kuin yhteisen linjalle. Nyt kun niitä keskusteluja pääsin tuossa viime perjantaina Luxemburgissa kuuntelemaan ja keskustelemaan uusien kollegojen kanssa, niin niin kyllä siellä vahvasti on se tahtotila ja ymmärrys siitä, että että nykyinen turvapaikkajärjestelmä, pakolaispolitiikka ei toimi. Enemmän tarvitaan sitä yhteisvastuuta siinä, että esimerkiksi maat ei voi yksin kantaa sitä kaikkea vastuuta. Se on maalais- ja kaupunkilaisjärjellä ajateltuna ihan just niin. Ja sen sen takia on Euroopan unioni, jossa yhdessä jaetaan vastuita monella tavalla. tästä täytyy nyt yrittää löytää edes pienimpiä yhteisiä nimittäjiä, joiden kautta päästään eteenpäin asiassa. Ja ja totta kai nyt sitten tässä jo kahdenkeskisiä keskustelujakin varmaan yritetään käynnistellä mahdollisimman nopeasti. Ja ja pääsin tosiaan perjantaina tapaamaan jo osan näistä kollegoista, niin mielenkiinnolla odotan.
0: Sanoi sisäministeri Maria Ohisalo. Häntä haastatteli Leena Nelskylä. Uuden hallituksen tasa-arvokirjaukset saavat ristiriitaisen vastaanoton. Työntekijäpuoli kiittelee palkka-avoimuuden lisäämistä – Työnantajat puolestaan karsastavat sekä palkkaavoimuutta että perhevapaa uudistusta. tasa valtuutettu Jukka Marjanvaara pitää hyvänä, että Sipilän hallituksen tasa maininnoista on nyt siirrytty paljon laajempiin ja painavampiin kirjauksiin. Kyllähän tässä kun ohjelman puitteissa on, on varsin iso loikka otettu eteenpäin. Toki sitten aina se toteuttaminen on toinen kysymys.
2: Palkkaerot samasta työstä samalla työpaikalla ovat hitaasti kaventuneet, mutta selvästi vaikeammin poistettava ongelma on sama palkka saman arvoisesta työstä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Marjanvaaran tutkittavana on parhaillaan klassinen tapaus ammattikorkeakoulusta.
0: Siellähän voi olla niin, että teknisellä puolella. Teknisen puolen opettajilla palkkaus on varsin paljon korkeampi kuin vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon opettajilla. Eli siellä on tällaisia palkkaeroja, joita joita me nyt sitten tässä tässä tarkastellaan, että miten ne suhtautuu tasa-arvolakiin. Koska periaatteessahan opettajan työ ammattikorkeakoulussa on suhteellisen kuitenkin samantyyppistä, että palkkaerot on sitten vähän kyseenalaisia.
2: Yhtenä keinona palkkatasa-arvon saavuttamiseksi hallitus haluaa lisätä palkka-avoimuutta. Työnantajat suhtautuvat palkkatietojen avaamiseen nihkeästi. Työntekijäpuoli puolestaan kaipaa uudistusta, sanoo toimihenkilökeskusjärjestö STTK-johtaja Katarina Murto.
4: Palkkatasa-arvoa voidaan tietysti edistää myös sopimuskierroksilla, liittokierroksilla, mutta myöskin palkkaa lisäämällä, palkkatietoutta lisäämällä. On useita keinoja, joilla siihen voidaan puuttua. Toki niin lainsäädäntöteitse kuin sopimuspöydissä, kuin sitten ihan asennemuutoksilla.
2: Yhtenä työelämän tasa-arvojarruna pidetään nykyisiä perhevapaita ja erityisesti sen kotihoidon tukea. Nyt rinteen hallitus suunnittelee selkeää pidennystä ja rahallista parannusta isille korvan merkittyyn vapaaseen, mutta hallitus säilyttää perheiden itsensä päätettävän puolen vuoden osuuden ja pitää ennallaan lapsen kolmivuotispäivään jatkuvan oikeuden kotihoidon tukeen. Johtaja Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitosta kihisee kiukusta.
5: Olisi pitänyt selkeästi tehdä tasa-arvoinen perhevapaudistus ja jakaa ne päivät tasan isien ja äitien kesken. Tällöin todellinen tasa-arvo työpaikoille olisi tullut ja todella olisi parantunut naisten työmarkkina-asema.
2: Rinteen hallitus uskoo kolmikantaiseen valmisteluun, mutta esimerkiksi palkkaavoimuudesta hallitus voi säätää lain. Tasa-arvokirjaukset lisävät takuuvarmasti paineita syksyn liittokerrokselle, jossa naisvaltaiset alat pyrkivät korjaamaan palkkakuoppiaan
0: miten oli Pirjo Auvinen. Euroryhmän valtiovarainministeriön kokous Luxemburissa päättyi vasta aamun valjettua. Asialistalla oli muun mm. muassa talous- ja rahaliton syventäminen. Suomesta paikalla oli valtiovarainministeri Mika Lintilä. EU-kirjanvaihtaja Anna Karismo kertoi varhain aamulla, että kokous kesti lopulta läpi yön.
8: Kokous tosiaan päättyi tuossa puoli kuudelta Suomen aikaa vasta. Siellä tehtiin päätöksiä, ensinnäkin kriisirahasto EVM-muskeleita lisätään, eli EVM on tämmöinen rahasto, jolla voidaan tukea talouskriisissä olevia maita tarvittaessa. Sen päätöksentekoa nopeutetaan, mutta tähän tarvitaan vielä esimerkiksi Suomesta eduskunnan hyväksyntä. Sen sijaan tämä iso kysymys, eli EU-budjetin ja instituutioiden ulkopuolinen Euroalueen budjetti kaatui tällä erää. Siitä sovittiin nyt, että tämän nykyisen EU-budjetin sisään tehdään euromaille oma budjetti, mutta miten se esimerkiksi rahoitetaan on auki. Ja tuota, mutta nämä neuvottelut jatkuvat loppuvuodesta ja, ja siirtyvät sen asian käsittely siirtyy Suomen kaudelle.
3: Kuinka eri mielisinä euromaat tästä eteenpäin nyt jatkavat?
8: No, Täällä ei varsinaisesti riidelty kertovat kokouslähteet, että, että esimerkiksi Ranska, joka tätä eurobudjettia ajoi, niin, niin käyttäytyi kulma rauhallisesti, ja, ja, mutta haluaa toki jatkaa tästä keskustelua tulevaisuudessa. Ähm, kyllä, kyllä tästä vielä vääntöä nähdään, koska tuota, tosiaan tästä, että miten se budjetti rahoitetaan, niin siitä jäsenmaat on aika tavalla sukset ristissä äh, ja, ja myöskin se, että miten ne rahat jaetaan, eli min, millä periaatteilla itse kukin maa saa sieltä tukea, niin tuota, nämä ovat ratka- näitä tulevaisuuden ratkaistavia kysymyksiä. Ja nämäkin ovat sellaisia, että Suomi joutuu niitä puheenjohtajana viemään eteenpäin loppuuna.
0: Kertoi EU-kirjanvaihtaja Anna Karismo. Petteri Löppönen haastatteli. Euromaat kuitenkin siis hyväksyivät ajatuksen euromaiden budjetista, ja sitä käytettäisiin investointien rahoitukseen. Viime kädessä Viro kuitenkin esti kokouslähteiden mukaan euromaiden valtiovarainministerien sovun budjetin koosta. Hankkeen kehittäminen jäänee siten syksyyn, jolloin Suomi on EU-puheenjohtajamaa. Näin asia kommentoi ensimmäiseen valtiovarainministeriön kokoukseensa osallistunut Mika Lintilä.
8: Onko todennäköistä, että Suomen puheenjohtajuuskaudella tässä voidaan edetä?
0: No,
5: Suomen puheenjohtajuuskaudelle tulee lisää painetta. Se on ainakin eilen sitten todennettu. Ja Kyllä siellä hiukan palloja jo heitellään Suomen puolella ja tietysti mielenkiintoinen nyt kollegoita vielä tänään kuulla ja mitä sitten meillä ekofinnin kokouksessa, tuleeko sieltä jotain, jotain terveisiä, mutta tietysti pitää vielä tässä vaiheessa muistaa ne vetovastuut, miten ne menee ja kenenkä valmistelussa tämä oikeastaan vielä on.
0: Totesi valtiovarainministeri Mika Lintilä. Verkkopankkitunnusten joutuminen väärin käsiin voi aiheuttaa uhrille yllättävän suuria vahinkoja. Lainat voivat jäädä kokonaan uhrin maksettavaksi, jos pankkitunnuksilla nostetaan pikavippejä. Tämä johtuu siitä, että pikavippipalveluihin sovelletaan tunnistuslakia ja sen kuluttajan suoja on heikompi kuin maksupalvelulaissa. Tunnistuslaissa vastuuseen riittää tavallinen huolimattomuus. Kuluttajariitalautakunnan kunnan puheenjohtajan mukaan lakien vastuut pitäisi yhtenäistää. Anni Härkönen.
1: Varastetuilla verkkopankkitunnuksilla voi saada aikaan yllättävän suurta vahinkoa. kuluttaja lautakunta käsitteli hiljattain kahta tapausta, joissa anastetuilla pankkitunnuksilla saatiin aikaan tuhansien eurojen vahingot, kertoo puheenjohtaja Pauli Stolveri.
0: Toisessa tapauksessa taas verkkopankkitunnusten avulla oli perustettu pikaluottoja ja, ja kuluttaja joutui vastuuseen näistä myös näistä pikaluotoista, ei pelkästään niistä rahoista, jotka hänellä tilillään oli.
1: Uhrin vastuu riippuu rikoksen tekotavasta. Jos varastetuilla tunnuksilla maksetaan verkkokauppaostoksia, sovelletaan maksupalvelulakia. Se rajaa kuluttajan korvausvastuun 50 euroon. Jos tunnuksilla tunnistaudutaan pikavihppipalveluun, sovelletaan tunnistuslakia. Tällöin uhri vastaa hänen nimissään otetusta lainasta kokonaan itse, eikä vastuulle ole ylärajaa. Pauli Stolberin mielestä lakien vastuut pitäisi yhtenäistää.
0: Keskusteltiin aika, aika paljon siitä, että tämä on niin uusi ilmiö ja, ja onko kuluttajalla aihetta varautua tämmöisiin vahinkoihin, kun hänen verkkopankkitunnuksensa häviävät.
1: Ongelma on tunnistettu myös finanssivalvonnassa, joka valvoo pankkisidonnaisia maksamispalveluja. Lakimies Sanna Atrila. Maksamiseen liittyvää asiakkaan vahvan tunnistamisen sääntelyä ei ole harmonisoitu muun vahvan sähköisen tunnistamissääntelyn kanssa. Ne molemmat perustuvat direktiiveihin, mutta näitä ei ole yhtenäistetty Eurooppa-tasolla, joka on jonkunlainen puute. Finanssivalvonnan mukaan lakeja ei olla lähitulevaisuudessa yhtenäistämässä.
0: Anni Härkönen toimitti. Ja tässä oli tunnissa lähetys.